0: A nagyon sok szeretettel köszöntök minden megjelentet és nyilván elsősorban most a négy hitvallót szeretném köszönteni. És egy olyan igét hoztam, ami hiszem, hogy minnyájunknak szólni fog, nektek is, útravalónak, de nekünk is, akik már régen járunk ezen az úton, illetve azoknak is, akik még az út elején vannak, vagy meg se kezdték még ezt az utat. Lukács evangélium tizedik részéből fogom felolvasni egy jól ismert történetet, az irgalmas samaritánus történetét. Eddig átum maradjunk nyugodtan ülve, és így hallgassa nyitott szívvel a gyülekezet. Tehát Lukács evangélium tizedik részéből a 25. verstől olvasson föl Isten igéjét, amely a következő képen szól. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod?" Ő pedig így válaszolt, szeresd az urat a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a felebarátom?" Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba és rabló kezébe esett, akik kifosztották, megisverték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó Samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, Megszánta, odament, ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővet két dénárt a fogadósnak, és azt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e, három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. A figyelmes hallgató minden bizonyan vette, hogy gyakorlatilag megkaptuk Jézus Krisztustól az örök élet receptjét. Hiszen azt mondta, mert ez volt a kérdése a törvénytudónak, hogy hogyan örökölhetem Isten országát, tehát hogyan mehetek be az üdvösségbe, és erre Jézus visszakérdezett, te, mint törvénytudó nyilván tudod a parancsolatokat, mit mondanak a törvények, és a törvény azt mondja, hogy a szeretetnek a nagy parancsolata, Isten szeretete és az emberbaráti szeretet, ez, ami szükséges ahhoz, hogy bemenjünk az üdvösségre. Hiszen azzal zárja ezt a részét Jézus Krisztus, úgy olvastuk, hogy jól feleltél, menj el és cselekedj Na de az írás tudó, törvény tudó, ismerve a törvényt, meg olyan önigazulta, meg önmagát is igazolva, azért csak visszakérdezett, jó rendben van, de akkor ki az én fele barátom? Na és erre kapjuk ezt a történetet Jézus Krisztustól. Ez egy kitalált történet, de akár meg is történhetett volna. Tehát úgy kell kezelnünk, hogy ami benne van, benne van, amit hozzáteszünk, az a mi saját gondolataink. És ez nagyon fontos kitétel. Ugyanis a történetben... Félhótra velenek egy embert, kifosszák, ott talán alsóneműben az úton, haldoklik gyakorlatilag, és arra megy egy pap, meg egy lévita, mind a ketten hasonlóképpen fognak dönteni, meglátják, elkerülik oly mértékben, hogy az útnak a másik oldalára átmennek, tehát az eredeti szó egy ilyen kikerülés-elkerülés jelent, hogy messzire elkerülöm őt. Na de miért? Na és innentől kezdve jön a mi gondolataink, és nagyon fontos, hogy ezt értsük, mikor Krisztus egy tükröt tart elénk, akár egy példázatban, abba a saját magunkat látjuk, és a saját reflexiónkat az egyes helyzetekre. Miért mentjük föl, ha felmentjük a papot és a lévitát? Mit szoktunk mondani? Hát hiszen Jeruzsálembe mennek, valószínűleg a templomba, valószínűleg szolgálni fognak, és ha ismerik a törvényt, az írás tudó természetesen ismerte, a pap ismerte, Lévitának ismernie kellett, akkor tudja jól, hogy nem állhat be majd úgy a templomi szolgálatba, ahova megy, hogy előtte egy bizonytalan embert, aki lehet, hogy hulla, megérint. Mert hát mondjam, bezi egészre azt, hogy hulla. Messziről bármi lehet még. Tehát tisztáltalannál teszi magát, és elég hosszú procedúrája van annak, hogy aki tisztátalannál lesz, és szolgálatba akar állítani, újból megtisztuljon, és csak utána állhat szolgálatba. Igazából mi megy végbe bennünk? Keressük a felmentés, hogy miért is kerüli el. Miért van az, hogy egy félholtra ember mellett el lehet menni? És Jézus folytatja tovább ezt a történetet, és itt van egy megdöbbentő rész a zsidó fülek számára, hogy a harmadik, aki jön, az egy szamaritánus, samáriai. Tudjuk, tudhatjuk róluk a samáriai és a zsidókról, hogy hát nagyon nem bírták egymást. Kimondottan nem szívlelték egymást. Ennek megvannak a történelmi okai, ez a samáriaiak azok egy ilyen keveredett nép, akik ott maradtak az asszír fogság idején, azon a területen, és oda betelepítettek máshonnan idegen népeket, ezzel keveredtek, de nem csak etnikailag, hanem vallásilag is keveredtek. Számukra Mózes öt könyve, a Tóra, a Szentírás, azon kívül más nem fogadnak el, számukra ott bezárult a történet, többek között, és az áldozat rendje is másképpen gyakorolják, tehát a zsidók számára és a rosszabb, mint a disznó tehát ővelük nem lehet foglalkozni és erre jön egy samáriai mondom, zsidó füller hallgatjuk és mit mond Jézus a példázatban? hogy az ő szíve megesett rajta oda ment hozzá De azt látjuk, hogy szemügyre veszi, alaposan megvizsgálja felállítja a diagnózist pazarló módon ráönti az olajat és a bort ez is ezt fejezi ki, hogy nem sajnálta, jó alaposan kitisztította a sebeket Saját ruháját valószínűleg abból adott rá, illetve bekötözte, tehát csak szét kellett tépni akkor a ruháiból valamit, hogy be tudja kötözni a seveket, Felteszi a hátas állatára, elveszi, elviszi egy vendéglőben, ott vele van, éjszakát végig tölti mellette, gondolom nézte, hogy túléli az éjszakát-e vagy sem, hiszen azt mondjuk, hogy törődött vele, és másnap ott hagy két dénárt, az két napi fizetésnek felelt meg, és a korabeli felirások, vagy feljegyzések alapján ez egy dénár az egy havi ellátás jelentett, tehát egy napot dolgoztál azért, hogy egy hónapig ellásanak téged egy vendéglőben, nem osz ez egyébként a turizmus szempontjából, ma nem ezek az értékek vannak, de ott ennyire elég volt, tehát ez a két dénár az két havi teljes ellátás jelentett. És ezt még megfejeli azzal, hogyha még költeni rá akkor nyitott végű, hogy azt majd megtérítem. Bármennyit. Bármennyit. Amire szüksége van, azt kifogom fizetni. És miért? Se kutyája, se macskája ott látta, hogy szükségletben van. Megtette. Határtalan módon kifejezte felé a szeretetét. Ezzel szemben a két írás tudó, vagy hát a Lévita és a pap, annak meg határai voltak a szeretetének eddig. Megvan az indokom, nagyon jól alátámaszható indok, hogy miért kerülöm el. Hát milyen fenséges hivatásom van, hogy majd az élő Isten szolgálom a templomba. Hát ha most összeszennyezem magamat ezzel a talán hullával, akkor hogyan szolgáljam Istent? Na de folytatódik a történet, és itt jön igazából a csavar. Mert hiszen ennek az egész történetnek az volt a kifutása, hogy most megkérdezik a törvénytudót, na akkor ki a fele barát? És maga a törvénytudó mondja, hogy ez az ember az utóbbi, ki nem mondaná, az is a maritánus. Ez ágában nincs, hogy ezt a utált nevet, akik rosszabbak, mint a disznók, ki mondaná. Nem. Az, az, az az utolsó, ő, ő volt az, aki felebarát volt. És mit mond erre Jézus? Na látod, azt kérdezted ki a felebarátod. Hát ő, akit utálsz zsigerből. Ő a felebarátod. Ez milyen érzés lehetett ennek a törvénytudónak, hogy hogy is van akkor? Ha tehát törvény alapján lehet üdvözülni, a szeretet alapján, hogy szeretem Isten, ha hogyne szeretném, mindenki el tudja mondani. És szeresd a te felebarátodat, ha hogyne szeretném, hát ki az én felebarátom? Ja, a samaritánus. Hoppá, hoppá. Itt azért már vannak akadályok, határok, hogy őt szeressen. És akkor mindegyik gondolkozom el, hogy vajon van-e olyan ember környezetében, gyülekezetben, rokonságban, munkatársak, iskolatársak között, vagy olyan etnikum, akire azt mondanák, hogy nagyon fele barátot, aki szeres, akkor bizony vakarná a fejét. Lehet. Törvény alapján lehet üdvözlőni. Csak ennyit kell tenni. Határtalanul szeretni. Meggyőződésem, ha más nem én, biztos, hogy én erre képtelen vagyok de meggyőződésem arra, hogy nincs élő ember, aki erre a határtalan szeretetre képes lenne. Márpedig sokszor úgy állunk hozzá a kérdéshez, hogy hogyan üdvözüljek, hogyan biztosítsam az örök életemet. Például úgy, hogy gyűjtögetem a jó cselekedeteket. És a lényeg az, hogy a végén legalább egy jó cselekedettel több legyen, mint hiba, bűn, rossz cselekedet. Ha a vége számolásnál egyen jobb a mérlegem, akkor bent vagyok az üdvösség. Üdvösségen van, bent vagyok a mennyországban. Sokan gondolkoznak így. Nagyot védkeztem, akkor most nagyot áldozom. Akkor most valamit olyat teszek le Isten elé, hogy kompenzáljam a bűnömet. Ha kicsit védkeztem, akkor kevesebb is elég. Ez egy ilyen mérlek jellegű hozzáállás, hogy a végén ki tudjam egyenlíteni a számlámat, hogy legalább egy jó cselekedettel jobb legyen. És erre azt mondta Jézus ebben a példázatban, hogy bocs, de ez nem működik. Ez nem fog működni. Egyetlen egy útja van annak, hogy üdvösséged legyen. Az, amit ti négyen most bevállaltatok, és ki fogtok fejezni. Elfogadni az Úr Jézus Krisztus felkinált kegyelmét, és róla hitvallást tenni. És amért mondtam, hogy ez nektek is szól, miközben ti ezen az úton jártok, hogy később se legyetek olyanok, mint a pap vagy a lévita. Hogy valami indokot találtok arra, hogy a szeretetemnek itt van a vége. Vagy ha igen, akkor legyetek őszinték magatokhoz. És ezt kívánom minden olyannak, aki már régóta jár ez az úton. És elér az a pontig, amikor azt mondja, hogy Isten ezt nem kérhetett tőlem. Ez már túl sok határaimat feszegeted. Nem tudom megteni, hogy legyen bennünk annyi önmagunk felé, hogy ebbe a tükörbe belenézze, amit Krisztus elénk tett, akkor azt mondjuk, hogy Uram, segíts rajta. Mint az az apa, aki oda ment Krisztushoz, hogy segíts az én fiamon, ha lehetséges. Én azt mondja neki Jézus, hogy ha lehetséges, minden lehetséges, aki hisz. Apa fel kiállt, hogy hiszek, segíts az én hitetlenségemmel. Hát vagyunk mi is így, hogy Uram, szeretek, de szeres, de segíts az én szeretetlenségemet. Mert nem tudok másképpen szeretni, csak ha te rajtam keresztül szeretsz, és még így is elérem a határémet. Nincs más út, mint Krisztus kegyelmének elfogadása és megvallása. És akik még ezelőtt álltok, nektek meg szóljon ez az üzenet. Itt van, ez kell az üdvösséghez. Isten törvényét maradéktalanul betartani. Ha ez megy, semmi gond nincs. De ha ne egy kicsi hia van, Ejjottány, egy jottányi, egy veszőnyi hia van, de kár lenne, hogy az ott derül neki, hogy a mérleg az mégis nem plusz egy, hanem mínusz egy. Nem lenne jobb ezt most bediztosítani és azt mondani, hogy uram, te vagy a megoldás. Egyedül te vagy a megoldás. Én ezt kívánom minnyájunknak, legyen ez a tükör előttünk, amiben most belenézünk, és ha Krisztus visszatükrözi a mi szívünk állapotát, legyen alázat bennünk, hogy ezt felvállaljuk, és leborulunk előtte, hogy Uram, segíts, mert rád van szükségem. Így legyen, Amen.